0: こんにちは、ザママライフ、今日の私のサバイバルへようこそ。このポッドキャストでは、ママゆかりの完全リアルな海外ママライフ。ママとして、女としてのアップダウン。いい日、悪い日を含め、リアルな声でゆるくお届けします。私が経験した妊娠から出産。子育て、家族について使ってよかったアイテムや美容情報などなどを配信していますはい第7回「THEMAMALIFE The」「の私のサバイバル」えー、ついに私出産いたしました。そうね元気な女の子が生まれましてもう1週間経ちますうん時が経つのは本当早いですね生まれてからは結構怒涛だったのでそうこのポトキャストを撮りたいなと思いながらでもまあ忙しくてあの赤ちゃん見たりとかしてね忙しくてやっと、えー、今日10日目ですか、えー、出産後10日目に、えー、レコーディングしています。皆さんお元気でしょうか、えーこちらイギリスはもうねあの外は春,春の太陽があの降り注いでて気持ちいいですね本当に私はまだね家からあまり出てないので、まあ、全然出てないんですけどそう外の庭とかを見るとあ気持ちいいな外散歩したいなってすごく思う、えーまあ、今日ですね。でそうホームバースねあのしたんですよ。で大成功ですごく良かったっていうのが感想なんですけどもうねあの家で産むっていうことが本当に自然なことだなと思ったし、うん、前回のこれねあくまであのこの,あの、まあ、話してることは私の経験を話しているので、まあ、人によって違うのでねあの、うん、あの私の経験を話していきますね。ホームバース良良かかったですめちゃくちゃゃくあのまあ次かなまたあのまとめれたら本バースのね私の、えー、陣痛から出産についてなどをまた触れてまとめてねあのエピソードにしたいと思っているのでまあ次か次の次かに話したいと思います。とりあえずえー、子供を産んでからの1日目からそうですね今に至る状況を話していきますね今回ははいで出産して出産がだいたいお昼だったんですよ私の出産だたい夜夜中とかにね来るのが多いって聞くんですけど私の出産は2時半ごろだったかな2時半ごろだったらなんかちゃんとした時間覚覚ええててないいんですすけど、まあ、夫が覚えてると思いますっていうので2時半頃に産みましたねでそうそうそう、えー、その日はまあゆっくりしてまあねアドレナリンが出てすごい興奮状態になるんであんまり寝れなかったりとかそうそう赤ちゃんの顔見たりだとか結構元気なね、あのー、感じに思っちゃうんですけどもまあその日はまあゆっくり休んでっていう感じで終わりました。で次の1日目出産後1日目にミッドワイフが来てくれてミッドワイフってあの助産師さん助産師さんが見に来てくれてでまあ,あの、まあ、まだね興奮状態で眠れないんだとか、うん、眠りにくいんですよねやっぱりそのアドレナリンでまだそうで結構元気で、まあ、痛み止めはねあのたくさん飲んでましたねえー、っとまあこれあの痛み止めねパラセタモールっていう痛み止めとアイボプロフェンっていうのを、まあ、交互に飲んだらいいですよっていうのを聞いてそれを飲んでましたでそうまあ娘がね結構よく寝てたんですよねなのでそう結構私もゆっくり休めてでも眠れないみたいな。感じの1日目を過ごしましたで今回何が違うかって言うとエイを縫わなかったんですね私あのエインがやそんなに破れなかったんですよなので縫わなくて良かったんですねなのでそれはもう全然違いますねもうその後の回復具合が全然違ううというかやっぱりね縫うとねやっぱり痛いしもっと何おろっていうんですか血,血がすごい出るし、うん、あの足とかもねやっぱり前はあの出産の時にあの痛み止めみたいなねあのモリヒネみたいなものを打ったりとかもしてたしそのあの前説明したように聞いてくれた方はあのご存知かもしれないんですけどだ痛み止めを、あのー、出産時に打ってもらったんですよそれの、まあ、後遺症か足がすごいしびれる体が足がしびれるっていうのがすごくあったんですねなのでもう回復度合いが全然違う今回<咳>失礼しました、えっと、今回、うん、そのエインマッサージとかそういうのも意識してしたし何ペルビックマッサージってペルビックトレーニングとかもしっかりしてたしっていうやっぱり準備ね準備すごい大事だったですねよかった本当よかったまあ前の経験もあったので、うん、今回の出産は大成功に終わりましたまあね次はもうないんですけど次があればまたあの自宅出産絶対したいって私はうんまた思いましたねただもう出産したくないっていう気持ちです。で1日目がそんな感じで2日目がまたミッドマイフが来てくれたんですね。でまだ眠れなかったんですよ。まだ眠れなくてそうそう。でね2日目にして母乳育児今回は母乳育,育児で行くぞなんて言ってたんですけど乳首がすっごく痛くなって,もう,なんてうもう何て言うかもう何涙が出るぐらい痛くなってまだ2日目ですよ。で2日目ですごく痛くなってしかも私の娘が、まあ、頻回授乳をすすすっごくするんですねなので1日20回ぐらい上げてたんですよなのでもうなんか右の乳首がもうちぎれそうみたいな感じになってもともとそのなんていうか私乳首もマッサージしてたんですよちょっとなんていうかこうなんていうか摩擦になれるとわりかし子供を産んだ後にあの,あのまあ結構何んせ敏感ななところじゃないですか、まあ、肌でそんなにねあの触りもしないですしなのでちょっとこう摩擦で強くするためにっていう風にマッサージとかはしてたんですねしてたんですけどやっぱりね痛くなってで右の乳首がもともとちょっと痛かったんですよなぜかそのマッサージをしている時から子供を産む前から痛かったんですねなのでまあそれがあったので、まあ、右のま胸の乳首が痛くなったんですね結構でもうねそうそう2日目にして夜の授乳に疲れてたっていうそうであの粉ミルクを夜1回あげたりとかしてましたねうん。あのなんせ家で子供を産んだのでまあ次の日からもちろん家ですよねまあ、あの助産師さんは来てくれてまあ見てくれるんですけどでもまあねお家にいるのでっていう感じでそう病院とはちょっと違いますよねで痛くなってまあ夜の12に疲れてそう粉ミルクをあげてそう寝れたんですねこの日は結構寝れたっていうのもミルクをあげれたのでミルクをあげることによって。であのお腹が満たたされたんですね娘のなのであのちょっと寝れましたね夜は。でこの,あの何ミルクをあげるとやっぱりね胸がねやっぱりまだね母乳がすぐ出ないんですよそんなに。これ人にもよるんだと思うんですけどあの私はそんなにすぐ出るタイプじゃないんですねその息子の時も。なので私ちょっと何て言うか彼女がちゃんとあの。十分な母乳を飲めててるかっっいう不安もあったんですねあったんですけどアドバイスをもらうとしたら、まあ、母乳をあげるんだったら、まあ、母乳をしっかり何て言うかな赤ちゃんが欲しいだけあげなきゃっていうアドバイスをもらってたので、まあ、そのまま母乳だけをしてあの疲れ果てた私2日目にして2日目にしてね早いですよね。でも貧乏授乳が重なりまあ二日でどうなんですかね12子供が生まれてから一二三三日二日半でそう疲れてそうで痛み止めは飲み続けてましたね。痛み止めは飲んであのね抗腎痛っていうのがあってこれねあの2人3人産むごとにやっぱり子宮の子宮が伸びて戻る,の戻るのに結構時間がかかるようになる。ななるみたいなんですね私1回目息子の時に高腎痛は感じてなかったんですけど今回は腎痛をすごく感じましたちょっと陣痛みたいなねあの子宮収縮する感じの痛みなんですけどそれに痛み止めを飲んでましたねあとはその縁んぃ石とかまあ下縫わなかったんですけどしなかったんですけどねでもそれもちょっと痛みがあった中のね中の、えー、何あのところが少しだけ切れてる感じだったのかなでも縫うほどではないっていうことだったんですけどでもまあ痛みがあったのでそれにも痛み止めは常に飲んでましたねで3日目3日目はそう、えー、と2日目にミルクをあげたことによって睡眠が取れたんですねなのであの睡眠が取れたのは良かったんですけどここでですねえーうん、よ予測していた、うん、やっぱりあの夫とちょっと揉めましたねこれが何で揉めたかっていうとそのミルク粉ミルクをあげるあげないで夫と揉めるって書いてあるんですけどえー、そうそうねなんかそれってやっぱり私が思う今も思うんですけどまああのやっぱり、ね、母乳ってやっぱりねあのママしかわからないこう痛みだったりだとかどれぐらい出てるだったりとかそういうことがあるんですけど、まあ、今回は私母乳育児で行きたいって言ってたんでそうあの、まあ、夫もそれを応援しつつで私の夫って子育てには結構ねあのすごくいろんなやっぱりあの私のことをあのまあ、もちろん尊重しながらもまあもちろん,なんて子育てねあの母と父、ね、両親で両方でしていくっていうのが普通なんですけどまあねこの時私の痛み,痛みっていうのは夫には絶対わからないしどれぐらいで私その時やっぱりホルモン出てますからねすごく。なあのそうでそのホルモンもちょうどそのなんていうかミルク体がミルクを作るミルクじゃなくて母乳母乳を作る時にすごくホルモンが変わってすごく出るんですって。でこの時にそのないわゆる日本語で言うあのマタニティブルーズだったりあのベイビーブルーズポストネンタルディプレッションっていうのが、まあ、出やすいっていうことらしいんですけどそう。でこののにねあの夫はあの母乳育児だから母乳をもっとした方がいいんじゃないっていうことを言ってたんですけど私はもう痛すぎて痛すぎてもうそんな何か何ミルクちょっとあげてもいいんじゃないっていうことを言ってたんですよ。でも夫はそれに反対でっていうのか、まあ、多分私が普通の状態だと多分あ普通に相談できたのかもしれないですけど、まあ、ホルモン出てるし出産3日目なんでもうねあの結構感情的になりやすい状態になってたんですね。で結構ねその意見が、まあ、普通に夫は言ってたのかもしれないですけどすごく攻撃的に聞こえてでやっぱりプレッシャー感じるんですよねすごくプレッシャー感じる。その自分もあげたいけど自分の体出る量ってコントロールできないじゃないですかだからその自分の母乳の出る量とかでコントそうそうコントロールできないからなんか私が責められても私がコントロールできることでもないしで私はこのあのそうそうまあちゃんとあげてるかっていうのと私はその疲れれば疲れるほど母乳が出なくなるっていうのも分かってたんですよねだから本当によく食べて、えー、よく飲んでよく寝るっていうことが必要だと思うんですけど出産した後にはもちろんその母乳がね一日500カロリーぐらい消費するって言いますし母乳だけで。なのでそうなんですけどこの時にねあの揉めましたね。であの頻回授乳が続いて本当に疲れててさっきも言ったんですけどでジュ,ーラにジューラさんに母乳相談をしたんですね。でまああのもっとね吸い付きを深くしてくださいっていうことを言われたりだとかあのっていうことをアドバイスもらってまあまあ自分なりにこう何て言うかね久しぶりの母乳にあの、ちょっと手こずってたっていう感じですかね。で、まあ、あの、まあ、感情的になりやすい。やっぱりね、このね、母乳。育児に関してって、やっぱりね、感情的になりやすいんですよね。やっぱり女性ってしっかりね、こうミルクが出る人はいいんですけど、初めから出ないじゃないですか。で時間かかるし。でも、なんか、私の妹が言ってたんですけど、これはね、あのもちろんあの日本がっていうわけではないんですけど、妹が二、まあ、人産んだんですね、二人産んでて、産んでて、で両方とも。まあ、彼女を母乳してるんですね母乳育児してたんですけど日本では初めの1週間2週間ぐらいは、えー、今後授乳をするっていうようなことを妹が言ってたんですねこれ日本じゃなくて、まあ、妹のケースではでそれはなぜかって言ったら回復するためにお母さんが休める休める間に例えばナースの人とか看護師さんとかがあのミルクをあげてくれたりだとかをしてその,おかその間にお母さんは寝るっていうねあのもちろんあげたい人はあげれると思うんですけどもうなんていうか、ね、回復必要ですよねやっぱりあ,のあんだけ血も出てますしおろも出るしねどんだけ体があのそのなんだプラセンタってあのプラセンタも出てますし。そうあ、胎盤胎盤とかもあんな大きいものがね。お腹の中にあったものがドロドロンと出てきて、ね。赤ちゃんも出て、もう本当にすごい。体の変わりようですよね。なので、うん回復が命じゃないですか？で、お母さんが回復しないと赤ちゃんの面倒も見れないじゃないですか。だからそのなんていうか。まあだいたいそうですね。に、あの妹が言うに1週間。まあ、大体退院する頃にみんな「おっぱい出てきますよ」っていうことをもう言われたっていうのもあってでそうそう妹の,ねあの産んだところはまあ一つじゃなくて二つあのその上の子と下の子違うところで産んでるのでしかもあの私たち関西出身なんで一人目は関西一人目は東京で産んでるんですね。なので両方とも初めは混合授乳だったっていうことを聞いたんですねで私それ妹から聞いて正直その時ホッとしたんですよあそうなんだっていうプレッシャーが落ちたんですねやっぱり母乳育児っていううんこっちではやっぱりその母乳をあげたいんだったら母乳をこう出していくっていうのがただそれ足りない人だとどうするんだろうって私は思うんですけどそう母乳母乳でこうずっと母乳を続けるっていう感じなんですね。まあ、出る人はもちろんできるんだとは思うんですけどそれなら日本人とか西洋人とか関係なくまあ、出る人はいいじゃないですかでも出ない人もいるんですよねだからそうでだんだんねそれで結局赤ちゃんがちょっとね横断が出てきたんですねでね横断が出てきてででちょっっっっと黄色くななてててきたなーって思ってた思んですねまあ横断自体は息子もあったし結構何て言うかよくあることなのでそんなに心配はしなかったんですけどで4日目にその夫の3日目にプレッシャーを感じましたよね夫から母乳育児をもうちょっとしたらいいんじゃないかみたいな感じになってで私もなんか粉ミルクをあげることを何て言うか。後ろめたく思っっててしまってその時感情的にもなってきたし夫がベッドルームに入ってきた時になんかちょっと、えー、あのインスタントフォーミュラーっていうのがあってあの作らなくてもいいあの粉ミルクっていうのをあの横のテーブルに置いてたんですねベッドの横のテーブルに。で置いててなんかそれをなんかちょっと隠そうとしたりとかそんなにあの夫が,夫が言ってくるからなんかちょっとやっぱり後ろめたたくなったんでしょうね全然後ろめたいことじゃないんですけど今考えたらでもなんかちょっと隠さなきゃって思ったりとかなんかそういう感情とかもあってすごくなんていうか、うん、感情的になってたりとかちょっと、ね、粉ミルクをあげることに後ろめたくなってたりとかしてましたね。で4日目にそんなプレッシャーを感じつつも一応ねあの赤ちゃん夜よく起きたりとかするのでもう昼より夜を逆に生活しようと決めたので昼によく寝てで夜に起きるぞっていう感じにしようとしたんですね。で夜中1時半からそれ,それ母乳だけですよ。この3日目にミルクを夜中にミルクを粉ミルクをあげて4日目に後ろめたく思ってそんなこんな言われてで4日目はもう母乳だけでじゃあ行こうかっていうのでそう夜中1時半から4時半までずっと授乳してたんですよ。これひどいですよねでもちろん疲れた次の日ほんと疲れた。もう顔ももどこも腫れてたしそう疲れすっごい疲れてもうなんか、うん、むくんでたしあの疲れてきたんでですねでその時に娘の横断がひどくなってで見てもらったらちょっと下も短いかなって言われてでまあ横断、ね、黄色くなってきてでジューラさんが最後に来てくれたんですねお家に。でまあ、母乳のアドバイスもらってっていう感じの一日を過ごしててとにかくその日疲れてたで2日間ね子供産んでから2日間便秘にもなってましたねそうなんかねやっぱりねその縫ってなかったんですけどおしも縫ってなかったんですけどでもやっぱりねこう出そうだったんですけどやっぱりちょっと怖かったんですよね怖くてやっぱりこうで<笑>って気張れなくてっていうのがあったので便秘になってましたねでその後薬とか飲んだりとかしたんですけどあ妊娠中にもらった、えー、水に混ぜて飲むタイプの薬を飲んでましたで5日目に体重がね2 8 3 5ム体重生まれたた時に3200ぐらいあったんですよ。でも大体いいこの、えー、5日後の検診で5日後の体重チェックがあるんですね。でこのイギリスでは 8.5% までは一応通常の体重の減り具合なんですね。でもね娘は 15% も減ってたんですよ。15% も減っていてで一応その体重が減りすぎてるっていうのであと横断の数字も見てもらったんですね。で横断の数字も高かったのですぐに病院に行くように言われるんですよ5日目のお昼ん夕方前ぐらいの。レイトアフタヌーンぐらいに言われるんですねで病院行ってそっから入院になったんですよそっから入院になってしまいで娘はそのフォトセラピーっていうまあすっごい明るい蛍光灯みたいなもんところの下であの目の目のところに、まあ、サングラスのような包帯みたいなものをして。で、裸で、そこにいるんですね。私のベッドの隣に置いてくれていたので、私はまあ、常に彼女を見れた状態だったんですけど。そう、この時にね。そう、ね、やっぱりね、私、この。三日。もう2日3日ぐらいあたりから彼女が彼女の口が乾いてるだとか足りてないんじゃないかっていうのはもう何て言うか母親の本能の勘でそういうあ,のあったんですよそのまあちょっと乾いてるなとかそういうのがただそのなんか他の人のアドバイスが母乳でいくんだったら母乳をずっとあげるっていうのでなんかそれに従おうとしてる自分がいる反面この子の口すごく乾いてるぞとかすごく泣くぞとかそういうことをやっぱり母親の本能で感じてたんですね。なんでそうでこの時に体重が 15% 減ったっていうのと5日目にしてでね周りの人にこの時に私が思ったのは本当に母親の本能ってやっぱりそれを一番に考えるべきだっていうふうに思ったんですねまあ夫だったり周りの人が何を言おうとこの子がちょっとおかしいぞと思った時にはやっぱりあの母親がやっぱり何かアクションしないとダメだしあのやっぱり一一番番見てるるしあの一番近くにいる人ですよねであの母乳をあげてる自分の体もだいたいどんな感じか分かってるっていうので前の経験もあるのでそうやっぱり自分の本能を信じるべきだって私は病院に行く途中に思いましたね改めてうん感じました。で病院にに行った時に夫は、まあ、おしっっっこが出てるっててる医者に言っていたんですねでも私は十分に出てないって思ってたんですよ。でその,あの何体が脱水になるとおしっこの色がちょっとオレンジになったりとかするみたいなんですねそれ大人もそうなんですけどあの脱水になると何て言うんでしたっけ忘れた日本語で忘れたでもなんか「ユレインって言うんですよね英語ですいませんなんか忘れましたでもあのなんとかが降りるって言いますよねあの脱水症状になるとそうそれですでそれが降りてたしやっぱりねおむつもやっぱりねちょっとねドライだったんですよね私はそう思ってたんですよなんでうんやっぱりね母親の本能っていうのはうん何かうかんね、子供はみんな違うじゃないですか母親の体も違うしなんで症状とかでやっぱり数字でも表せないしやっぱりあの、うん、お母さんの体も違うし、うん、やっぱりこう何て言うか、うん、本能って本当たいざとなったらやっぱり母親の本能に自分の本能を信じてやった方がいいっていうのも聞いたことあったんですね。でもこの時にに本当にあかわいそうなことしたな娘にってすごく思いましたね後悔もし,しましたしこの短い間ででもあの病院に行くと先生にあ,の何あなたそんなに自分にプレッシャーしなくていいのよ本当に大丈夫だからねこれなんかあのレベルが下がればあの横断のレベルが下がれば大丈夫な話だし結構よくあることだしっていうのでもう本当にその時に私はもうなんかちょっとなんか涙が潤んでましたね。本当ににあななたは自分にプレッシャーしなくていいのよとかねあの足したらいいだけだしあのそうお母さんも今は回復に集中して。でお母さんがハッピーだったら子どももハッピーになるからねってでもだから心配しないでって言ってくれた言葉とかもすっごく安心したしやっぱりあの病院の先生どの先生もどの看護婦さん看護師さん看護婦さんもすごく気を遣ってるこの,あのやっぱり子どもを産んだ後の母親の感情的なのも知ってるし。ね、あの私が入った病棟結局2日間入院したんですけど入った病棟で横断,横断の赤ちゃんルームだったんですねそこが。で4人のお母さんがいてで毎回その赤ちゃんを見て丁寧に説明してまた次のお母さんのところに行って丁寧に説明してちゃんと目を見て「質問はないですか?」なんか心配なことはないですかとか言ってすっごくあのなんていうか丁寧に。どの先生も説明してくれたのでそれってすごく安心でしたねうんねあのちっちゃい娘がねちっちゃくあんなちっちゃいのにねまだ3キロないぐらいだったのでそれでねやっぱりね血液検査でいっぱい血液血も取ったし本当に針を入れるところとか見たりとかあの針もねなかなか血液がその血,血管が細いからなかなか取れなかったりだとかねあの次の日入院した次の日に、うん、あのたくさんいきなりねあの脱水症状からたくさん粉ミルク足さないといけない状況になってもちろん必要だったんですけど。6回連続で運行したりとかそういうこともやっぱりすごい心配でしたよね本当心配だったね、うん、まあそれはねあのお医者さんに聞くとやっぱり横断があるのでそれは必要なことなんですよって言われてまあそれも安心したんですけどまあ看護師さんとお医者さんのサポートがあったのであの不安なことはなかったですただ4人部屋に入ったっていうのとあとはカーテンを閉めないんですね。4人部屋でもなので、搾乳とかあの授乳とかも完全にもう開けっぱなしでするっていう感じなんですね。で、なんなら男性のあのナースとかがその辺うろちょろしてたりとか別にいいんですけど、私はいいんですけど。でもなんか、ね、やっぱりね。プライバシーが。ないとかあの何蛍光灯の、ね、電気が、ね、ずっとついてるとかやっぱそういうので病院ではすごく疲れましたね。であと感じたのはこのロックダウンでもう夫も1年間もう去年の3月から1年間家で働いてってっていうので、まあ、ロックダウンがあったりなかったり私も働きに出たり働,あの働けなかったりロックダウンの,あのルールでっていうのもあの繰り返してたので。やっぱりね家族と離れるっていうことがすごく寂しかったんですね。なんかすごく久しぶりだったんで、うん、すごく寂しくなってああんかこんなに私たちずっと一緒にいたんだなっていうのもすごく感じましたねそのあ入院してる間でそう前から私息子の誕生日について話してたと思うんですけど息子の誕生日ねちょうど入院の次の日2日目と重なっっちゃったんですよねそれも本当に私なんかもう息子にねちょっとかわいそうでって思ってましたねまあかわいそうっていうこともないんですけどよく考えたらだって3歳だしあの日にち日程今日は何曜日だっていうのも分かってないし何日だっていうのも分かってないんでまあ来週末にお誕生日すればいいだけの話なんですけどでもね楽しみにしてたしあのスパイダーマンのケーキもオーダーしてたしまあそれは変更できたんですけどそうすごくうんその時も多分あの感情的になってたのかもしれないですねなんで、うん、いろんな気持ちを持ちながら入院してましたねでも一刻も早く帰りたい。しかもコロナの中ね誰も来てくれない誰も面会面会とかは絶対できないっていう状況で、まあ、お母さんたちがいるんですけどいやーどこもそうですよねこっちでも本当にあのそにいたママたちと、まあ、ちょっと話したいとかもしてたんですけどやっぱりね初めてのお母さんもうちょっと辛いって言ってましたね。一人で入院してあちこち体も痛いし赤ちゃんも赤ちゃんもねあのすぐにお母さんあ私何回か前の回で話したんですけど1回目の出産ですぐに気持ちがお母さんっていうには私はならなかったんですねなる人ももちろんいるとは思うんですけど私はならなかったんでその人の気持ちがすっごく分かって。でこう何あの見るからに結構まあ不安そうだなっていうのもわかるし、あのすぐにね。生まれる赤い子供が生まれる前の生活からこうスイッチする。いきなり母になるっていう状況ね。なかなか難しいんですよ。1日でね。産んだ後にすぐお母さんにはなれないんですよね。私は少なくとも私はそうでした。なんで。うんなんかやっぱそういうのとかもね見ててねやっぱどんだけその,あのやっぱりパートナーだったりあの旦那さんだったりだとかが近くにいることによって本当に支えられるだったりもちろん喧嘩もしますよ感情的になりやすかったりでもねやっぱり当たれるのもねやっぱ旦那だったりパートナーだったりだとかやっぱりそういうやっぱ一番近くにいる人だったりとかするのでそういうね、まあ、もちろん自分の家族だったり家族もそうだと思うんですけどそうやっぱり甘えられる人が近くにいないっていうのはすごくはあちょっと切なかったですね本当に初めてのお母さんばっかりだったんですよ私のね4人中あとの私以外の3人はなのでそうで夜にね泣いて泣いて本当に泣きやまない赤ちゃんがいたりだとか。でお母さんね本当にうろちょろうろちょろうろちょろ,うろ赤ちゃんん抱っこししたりとかしてるんですねでも結局ナースの人があの私たちが見てあげるからっていうのであのナースの,あの部屋に赤ちゃん連れてってお母さん寝てましたけどお母さんの寝方見たらね本当にもう疲れてもうなんかこうベッドのね後ろの。あの背もたれをウィーンって上がるタイプのベッドじゃないですかで上げてもう首がねほんと90度以上下に行ってて本当にくたって寝てるっていう感じだったんですねもうそれを見た時にあもうなんか本当にもうなんか私思い返すだけで涙出てきそうなんですけど本当になんか、うん、みんな頑張ってるなってすごく思いましたまあ自分も含めですけどねででも私は2あの2回目なんで夫もねどうやってあの赤ちゃんをねあの面倒見るかっていうのもなんとなく分かってますしそう今回ねそう夫は今2週間休み取ってくれて、まあ、1週間ちょっとが終わったところなんですけどいやーよく頑張ってくれてますね本当に洗濯だったり掃除だったりだとかそういろいろ面倒見てくれてますね本当に助かってます。まあそれもねなんか産んだ後は私これできないから回復に集中するからこれしてほしいっていうのもちゃんと彼に伝えていたので、まあ、彼はそれに応えてくれようと頑張ってるんだと思いますでも週末となるとねやっぱりね息子もいるんでやっぱり結構大変なんですよねそれこそ、うん、カオスな週末をちょうど過ぎ去ったところです、うん、そうそう土曜日にねあの私金曜日に。帰ってきてき土曜日にそう息子がねあの日本の本とかを見ててハンバーグ食べたことなかったんですよ今まで3歳になるまで。なんで「ハンバーグハンバーグ」ってたまに言うんですね。であの日本のおままごとセットとかでもハンバーグとかって絶対あるんですよね。なんで「ハンバーグって何だ?」みたいな感じだったんですけどでもまあまあお誕生日にはねハンバーグを作ってあげないと思ってたんですけど。まあ、私はねあの産んでまだ1週間だったのでそう私の,あの知ってる人に私の知ってる人に頼んでハンバーグ届けてもらってそれを焼いてでねちょっと付け合わせとかを作ってでスパイダーマンケーキをオーダーしてまあそれでお祝いしてねそうそうそうそうまあいい日を過ごせたんですね。でちょうどさっき助産師さんが娘の体重をチェックしに来てくれてたんですけどまああのねちょっとずつ大体体重が増えてきてましてでまだねあの今日10日目なんですねであの10日になるんですけど生まれてからで大体いい10日でだいたい普通の体重に戻るのがだいたい普通みたいなんで彼女はまだ 5% 足りないみたいなんですねなので、まあ、もう一回あさってに見に来てくれるあさってで変わるのかって私は思うんですけど 5% でも、まあまあ、彼女が言ってるので、まあ、一応、まあ、見に来てくれるっていう感じになってますでこうやって、ね、しっかり、ね、あの助産師さんたちがあのサポートしてくれてで普通病院で産んでたらまあこのこういうのもね病院に行かないといけない検診だったりが結構あったりとかしてするんですけど。まあ、私は自宅出産を選んでるので、まあ、病院にわざわざね駐車場に停めてそれが駐車場もなかなか取れないんですよ私の住んでるエリアではなのでいつも結構時間かかるんですねで泊めてなか中に入ってで、まあ、さらに待ち時間があってっていうことをしなくてよかったのもすごくよかったですねなんでそう水曜日も来てくれて一応体重をチェックして、まあ、それからどうするかっていうのを決めるんですけどそこから保健婦さんにえー、私が連絡を取って母乳育児どうだとか何か体重を測りに来てくれたりだとか今コロナがあるので Zoom で彼女とあのミーティング話したりだとかそういう風になっていくんですけどそう。なんでまあねあの横断があったりだとか入院があったりだとか体重が 15% 減ってしまっただったりだ,ったりだとかこのね、えー、と1週間ちょっとでいろいろあったんですけど涙あり本当誕生日あり息子の誕生日あり本当ねいろいろあったんですけどでもまあ今やっとねちょっと落ち着いてきてうんあのそうそうかわいいやっぱりね女の子可愛いですよ、ね、まあ男の子もかわいいんですけどかわいいって思って、うん、夜の授乳も頑張って3時間おき授乳ですかもちろん3時間おきなんてわけないんですけどねもうあのまあ泣く時はあ、まあ、授乳をしたりだとかするんででも基本ねもう今生まれた赤ちゃんは泣いたらあげてだいたい寝てっていう感じですかね多分横断があるんで息子よりかはちょっと寝てるかな彼女の性格かどうかはわかんないんですけどうん結構寝てますね泣いた時はまあお腹空いてるっていう感じですかねで息子も初めやきもちとかあるかなって思ってたんですけど思ったよりも愛情表現がすごくてもうほんとしょっちゅう来ては彼女にキスしてっていうちょっと帰ってしてすごくうんあの愛情表現してくれてますねうんやきもちとかあるかなって思ってたんですけどそうでもなく横でね彼はマイペースに戦ってたりだとかねいろいろなんかあだこうだ言ってたりだとかベイビー今どこ行ったとか「ベイビーと一緒に本読みたい」とかまあそういうことを言ってるんで今のところ彼も頑張っててくれてますねまあ相変わらず毎朝あの保育園行く日には「n o n さ r s r y とか言って「保育園行きたくない保育園行きたくない」とかって言うんですけどでもまあねあの頑張ってくれてます。うん第7回「ザ・ママ・ライフ」今日の私のサバイバル、ね、これこそ本当にあのサバイバルになってきました特に土日、うん、息子とあの赤ちゃんがいるときはもうね赤ちゃんはルーティーンないですしね息子はね大暴れですからね、うん、なってきましたなのでまた報告できるときにね私の経験をシェアしていけたらなと思いますでは皆さん良い週をお過ごしくださいではまた第8回でお会いしましょうではまた